0: El Matraquero Andanza auditiva para conocer juntos las costumbres, tradiciones, gastronomía Lugares, leyendas y personajes de todos los rincones de este mosaico cultural llamado Jalisco Conduce Alejandro Díaz Romo El Matraquero Bienvenidos
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, queridas y queridos matajeros, Un gusto estar nuevamente con ustedes otro martes más, por fin, después de 4.575 días, hoy se acaba enero. Eh, un gusto de verdad que nos acompañen eh, en este cuarto programa de, del año y pues gustosos de, de que nos... Acompañen de nueva cuenta y de verdad muy, muy feliz de, 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 de estar nuevamente con ustedes. Agradecerle a Fabián Pelayo que esté ahí en la Fabineta Matraquera conduciendo y pues también muy contento porque hoy vamos a platicar de la Orquesta Filarmónica de Jalisco con Horacio Cícero, que es el director artístico de la Filarmónica y que tiene una trayectoria por demás interesante y que además el proyecto que trae para la Filarmónica Está genial, está genial eh, y ahorita lo, lo vamos a platicar. Les recordamos nuestras formas de que estén en contacto con nosotros en el internet, eh, jaliscoradio.com, en la página, en Instagram y Twitter, arroba Jalisco Radio, en Facebook igual Jalisco Radio y por supuesto en la plataforma del matraquero, así tal cual el matraquero en Facebook. Pues bueno, por supuesto a través del 630 de amplitud modulada. Y pues por si ahí no tiene, este si tiene cerca un teléfono y quiere echar cotorreo aquí con nosotros, 33 30 30 53 27, pues ahí puede estar platicando con nosotros, en especial con nuestro invitado Horacio Cícero. Horacio, qué gusto que estés aquí con nosotros en El Matraquero, ¿cómo te va?
2: Muchas gracias Alejandro por la invitación aquí a tu programa y este por esta apertura que estamos teniendo de los medios para pues, platicar acerca de, de su orquesta, ¿no? de, de la orquesta que, que pertenece aquí al estado de Jalisco, que es la orquesta de todos.
1: Sí, y este, la verdad es que es una gran orquesta, es un motivo de orgullo, y pues vamos a platicar, pero antes de eso, eh, Horacio, ¿por qué no nos das un poquito de, de, de qué hace el director artístico y cómo se vincula con tu pasado de, laboral que has tenido? ¿Qué hace el director artístico de la, de la Filarmónica?
2: Bueno, bueno, nada más eh, eh, como aclaración, el puesto es gerencia artística. Ah, gerencia, perdóname. Y estoy eh, en apoyo a la dirección artística, que Perdón. en este caso es el maestro José Luis Castillo. Y la gerencia artística, pues es una especie de, de, pues, de management, de manager de la orquesta, de los músicos. Haces todo el enlace con la parte artística en cuanto a programación. Para buscar solistas, para buscar directores huéspedes, para buscar obras en el catálogo que tiene la biblioteca de la orquesta, para junto con el director artístico hacer la programación, hacemos tres programaciones al año. Entonces con el director es con quien me siento y con algunos otros colaboradores e inclusive tomamos la opinión de, de los músicos, de los integrantes de la orquesta para formar la programación del año. Entonces es un poco, pues sí, la coordinación de todo el proceso artístico que conlleva eh, la realización de cada concierto de temporada y en sí de todo el año, de la programación del año, para alcanzar las metas tanto de programación como algunos proyectos que ya platicaremos este, para también cumplir con, pues, con la sociedad jalisciense, ¿no?
1: ¿Cuántos conciertos tiene cada temporada? Más o menos, en a, promedio.
2: Ahora hacemos la primera temporada con ocho semanas, que son dos conciertos por semana, son 16. La segunda temporada todavía estamos este, proyectándola, pero serán ocho o nueve semanas, de 16 a 18 conciertos. Y la tercera temporada, ahora que cerramos el 2022, hicimos 10 semanas, 20 conciertos. Wow. Toca la orquesta jueves y domingos.
1: Jueves y domingos, y, y que además, déjenme decirles que cada día tiene su encanto, ¿eh? ya sea ¿sabes? los jueves en la noche, porque los conciertos en la, en la noche, o el, o el domingo a las 12.30, que es la, la hora en la, que, a las 12 .30, sí. en la que se presentan. Horacio, eh, platicábamos fuera del aire, eh, tú tienes una amplia trayectoria, es muy joven, déjenme decirles, este, pero tiene tienes una amplia trayectoria ya en estos en estos este ambientes de, de la música ¿empezaste sí. muy chavo?
2: sí pues este pues mi formación fue desde pues ahora sí que desde el hogar eh, eh, siempre la música fue algo muy recurrente en la familia y estudié diferentes instrumentos y tuve la oportunidad en, en, pues en los 70's, no que había mucha formación y actividad artística en las escuelas tanto en la educación pública como en la privada ¿no? Uh -huh. las famosas soy de la ciudad de México este, las famosas cremeses, noches coloniales, y ahí participabas en los coros y todo. este Ya después decido estudiar la carrera de composición en UNAM, y ahí empieza como toda esta aventura en los escenarios de, del país. He sido muy afortunado, te platicaba, eh, pues por azares del destino, un maestro me invita a hacerme cargo de la, bueno, primero como ayudante de la Biblioteca de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes en los años noventas, y de ahí me vuelvo el responsable del acervo musical de la biblioteca, que es este: pues eres el copista, eres el que prepara toda la música semana con semana y día con día, pones arcadas y haces anotaciones en las partituras para los maestros de la orquesta. De ahí asisto a la coordinación de producción, me vuelvo productor de la orquesta y luego, por azares del destino, también me vuelvo gerente de personal artístico, es decir, pues una jefatura de personal exclusiva del personal artístico de los músicos. Eh, ahí estuve siete, ocho años y, y luego paso a, a una empresa, a la iniciativa privada, no cesa a hacer shows, la empresa empieza a hacer eh, óperas en el formato mainstream que son óperas clásicas con luces y todo lo que conlleva los shows como de Ricky Martin y Madonna y todo eso Ahí me paso a esta empresa, trabajo un año estos proyectos, pero me voy adentrando también con los compañeros que son ahora mi familia, grandes amigos de los escenarios, a, pues a, a la historia del rock y el pop. Eh, me paso por varios puestos, desde logística, coordinación de producción, hasta convertirme en uno de los stage managers jefe de foro de la compañía. Y ahí es cuando tengo la oportunidad de viajar con muchísimos artistas tanto de habla hispana, nacionales, internacionales, como con shows anglos, que así les llamaban en Ocesa, y empiezo a venir a Guadalajara más o menos en el año 2005, 2006, con algunos proyectos a la BFG, a, al Auditorio Telmes cuando se, se inaugura, al Teatro Diana también cuando se inaugura, al Foro de la Expo artistas como los Rasmus, como de eh, Prodigy, como daft punk como pues muchos no he tenido la, he sido muy afortunado por en este trabajo soy muy agradecido y en el año 2000 yo creo
1: que la palabra es que ha sido muy capaz pues o sea, más allá de la fortuna de la capacidad
2: pues apasionado creo hoy hablaba con alguien eh, de la parte administrativa y es lo que estamos intentando también transmitir no que si no hay pasión y en el trabajo que hagas, ¿no? lo claro. que me contabas y todas las actividades que hacemos, si no hay pasión o por la música o por el número o por las leyes o por lo que hayas dedicado, pues, eh, pues estás frito. ¿no? Entonces, pues mejor hacerlo eh, más ameno y algo que vives día con día. Y es así como en el año 2010, pues vía esta eh, trayectoria, me invitan a, a, a quedarme como jefe de foro, como stage manager del auditorio Telmex, ahí permanezco ocho años. Eh, luego también el proyecto se extiende al Centro Cultural Universitario, al Conjunto de Artes Escénicas, ahora el Conjunto Santander, ahí estoy cuatro años como director de producción y eh, paro esta actividad un poco cansado de los escenarios en el 2021, a, a finales del 2021, eh, me agarro unos meses ahí medio sabáticos, eh, sigo con mi actividad también siempre ¿no? de hacer música y recibo la invitación de la maestra Lourdes González eh, voy a, a una cita donde me habla de la reestructuración cuando ella también se hace a cargo en esos meses anteriores la, de, de la secretaría de cultura y me habla de la reestructuración que está pretendiendo la filarmónica de Jalisco y bueno pues aquí estamos no ya un año dos meses muy contentos con la orquesta oye Horacio
1: eh, empiezas con la música clásica por eh, sí rock pop y regresas a la música clásica en este andar has tenido, ¿cómo es que se puede, digo, eh, al final es música, pues, pero los gustos de la gente, pues, bueno, pueden decir, bueno, ¿cómo empatamos eh, esas cuestiones populares, por así decirlos con, con, con música que no es tan popular? O sea, ¿cómo tu experiencia claro. hace o puede hacer que la música que no es tan popular se vuelva atractiva para la gente?
2: Pues yo creo que como todos, yo yo la música soy eh, como compositor y, y, y bueno, yo no, ni me gusta llamarme compositor, soy músico, ¿no? Eh, la composición abarca muchísimas cosas, pues todos aquí, yo soy de una generación, pues lo tengo que decir, hijos del rock, ¿no? De los uh -huh. Beatles, y los Beatles para mí en mi formación, que como alguien que nació en los 70s y que mis hermanos escuchaban esa música y que me tocó una época muy bonita donde todos los vecinos tocaban y pues otro México diferente al que se vive ahora. La música y otro era mundo, unión. La música era unión. Y, y yo lo tengo que decir así, y los Beatles para mí... Es un ejemplo de cómo el rock que viene del twist y del twist and show y todo esto, de repente cuando llega George Martin, este, pues es cuando los Beatles ya se encierran en un estudio y no vuelven a tocar en vivo, ¿no? Y se inventa la grabación multipistas y las orquestaciones y el Sgt. Pepper's Lonely y todos estos discos que tenían orquestaciones dignas de, de, de seguir siendo escuchadas y para mí es este, música clásica, realmente la música clásica pues es eso, ¿no? Los clásicos. Y, pues, siempre, pues, mi atención estuvo enfocada en eso, en los arreglos, en inclusión de flautas, de violines, de chelos, en, en toda esta música. Y, bueno, pues, ya luego el rock progresivo, el rock inglés, Genesis, Peter Gabriel, todo esto, finalmente eran músicos de conservatorio, ¿no? Peter Gabriel deja Genesis a los 27 años, creo, y y fue flautista de, de, de clásico, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y creo que eso, a nivel mundial, muchos músicos tienen esa formación, ¿no? Eh, es curioso ahora, en, en Filarmónica de, de Jalisco, hay muchos músicos jóvenes, ¿sabes?, que también participan en muchos otros proyectos fuera de, 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 de lo que es una orquesta, de esta música convencional de orquesta, y pues hacen de todo, ¿no? Nosotros ahora en la, aquí con el sistema de radio y televisión jalisciense hicimos, este, por segundo año ya consecutivo, estuvimos en apoyo a, las, a, a los premios Minervas, que es a, sí. un reconocimiento a la música pues, de, de, de la región, a la música independiente, y es segundo año que la orquesta tenemos la dicha de participar con diferentes ensambles, el año pasado fue con Porter, este año con Alzada, que es un colectivo de chavos que hacen rap, hip hop, y que se les hizo eh, eh, un arreglo, y, y fue con lo que cerramos las Minervas, ¿no? Entonces, este pues no sé si eso contesta un poquito tu pregunta, ¿no? Pero mi formación así fue, los, los Beatles lo tengo que decir, ¿no?
1: Horacio, tenemos que hacer nuestro primer corte. Sí. Eh, estamos, empezamos y vamos a seguir así con este tema muy interesante. Esto es El Matraquero Radio, está Horacio Cícero. Eh, regresamos.
0: El Matraquero. Contáctanos: Twitter, El Matraquero. Facebook, El Matraquero. O WhatsApp, 3319 97 65 40. Continuamos. Regresamos El viaje continúa Sigue con nosotros Esto es El Matraquero
1: Estamos de regreso en El Matraquero Radio Estamos con Horacio Cicero Él es el gerente artístico De la Orquesta Filarmónica De Jalisco Oye eh, Horacio eh, digo, Estamos platicando acá muy sabroso eh, Pero Hace año y cacho que estás eh, En la orquesta y me imagino que cuando te invita la Secretaría de Cultura te dice, oye, pues tenemos que darle otra identidad a la, a la, a la filarmónica. Hay que darle otra identidad, hay que, hay que traer otro tipo de repertorios. Digo porque le platicaba que me tocó estar presente en algunos conciertos. No es que, yo, yo no soy experto, pero sí eh, había ido en otros años... Eh, a a otras a, otras, a otros conciertos y notaba diferente o sea sí se notaba otro tipo de repertorio de lo que usualmente se presentaba digo así lo, yo lo sentí no, no 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 sé cómo sea a partir de que de que llega la secretaria y que llegas tú
2: sí eh, bueno como te decía la programación en, en, en base y el que hace en, en eh, toda la propuesta es el director artístico uno es quien con él va viendo también algunas cuestiones económicas hay música que se renta, eh, hay mucha música mexicana, por ejemplo, los grandes compositores mexicanos también es música de renta y que se paga en los Estados Unidos, ¿no? Que son pagos de derechos de autor y eso conlleva a ser este también como administras tu dinero una buena programación. Pero sí, en definitiva, con la maestra con la llegada del maestro José Luis Castillo, que es nuestro director artístico, el titular, este sí cambió eh, eh, mucho la programación, ¿no? También era parte del reto eh, cómo acercar a, pues, a la formación de nuevos públicos, acercar a los jóvenes, sí. ¿no? Eh, y, y dentro de toda esta música llamada clásica, pues también hay cu muchas cosas que son desconocidas, que son difíciles de interpretar. Tenemos una orquesta de un muy buen nivel de ejecución, donde puedes pues no puedo decir arriesgar, pero donde sí puedes tomarte la libertad de programar ciertas obras que con otro tipo de orquestas más clásicas, con menos integrantes, pues es más difícil de, de abordar, ¿no? Este, Pero sí, en definitiva, parte de la, de la convocatoria de la maestra Lourdes, a, tanto para el maestro Castillo como para conmigo, que llevamos esta parte artística, pues fue cumplir con estas asignaturas pendientes en cuanto a programación y también en cuanto a contacto con... con con la gente en Jalisco, ¿no? Lo he dicho mucho, somos la orquesta filarmónica de Jalisco, no del Teatro de Gollado. El Teatro de Gollado es la sede, pero somos la orquesta de todos los municipios que conforman este estado. Entonces, algo también importante que hemos podido hacer y que ya empezamos el año pasado y que esta orquesta no había hecho, pues es acudir a los diferentes municipios, ¿no? Son demasiados, esperamos ahorita... En, en, en el término de esta administración acudir a más pero el año pasado pudimos ir a ocho municipios y también interpretar en, en el municipio de Guadalajara en Paseo Alcalde, tanto en Plaza Liberación, conciertos al aire libre y esto es muy importante, en los municipios se acude por lo general a, a, a templos e iglesias que son muy adecuados para la realización de este tipo de música finalmente era como la música de cámara, como su nombre lo dice y, y, y estas orquestaciones estaban hechas en esas épocas pues en castillos y en, en grandes palacios como, como en Francia, en España, en, en, en Alemania, en Europa entonces ahora que, que acudimos a estas iglesias es muy bonito porque no es tanta la inversión que se hace, es llevar a los, a los maestros llevar un, eh, también el maestro Castillo ha tenido a bien programar Haydn, Mozart cosas que no se programaban antes en los municipios, siempre la orquesta eh, acudía con un mismo repertorio de música mexicana Que también por supuesto lo incluimos eh, El guapango de Moncayo Y grandes obras de Blas Galindo y todo Pero ahora nosotros también estamos intentando Transmitir estas grandes obras del periodo clásico Del romanticismo que, que me lo han dicho en municipios, hay municipios donde nunca había ido la orquesta, o donde tenía 20, 30 años de no acudir la orquesta al municipio. Me parece que la orquesta tenía 8 años sin salir y bueno, el año pasado, este que acaba de terminar, acudimos a 8 municipios y esperamos hacer por lo menos la misma cantidad o hasta un poco más estamos en ello.
1: ¿Qué dice la gente cuando están ahí?
2: Es muy bonito, a mí, a mí en lo personal y a muchos músicos, eh, son conciertos que pues, todos nos gustan Pero estos son muy emotivos Ver a los niños pequeños que nunca se han acercado A un violín, a un fagot Y el maestro Castillo eh, O a veces no va él Van algunos directores invitados También hacemos una dinámica de plática con los niños Llegamos y hacemos un pequeño ensayo Para escuchar la acústica del lugar Donde vamos a interpretar y tenemos un acercamiento con niños pequeños, y si hay Proyecto Ecos, que es el, claro. el proyecto de orquestas del Estado de Jalisco, también los llevan al municipio, hacemos una plática con el director, les platicamos de la música, eh, les preguntamos qué instrumento es el que más los cautivó, que se acerquen a, con los maestros, y es una orquesta en ese aspecto bien linda, todos los maestros tienen mucha disposición y compromiso, no de este acercamiento que estamos teniendo para con la sociedad. Y fíjate
1: Horacio, eso me parece súper importante, porque vinculas dos proyectos culturales muy importantes. La Orquesta Filarmónica, por un lado, acercándose a públicos que pues difícilmente vienen a Guadalajara al teatro, lo acercas, pero además la otra, la vinculación con la gente, pues, la gente de, 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 del municipio, y que además le das el amarre con este programa buenísimo que es el de Ecos que consiste en, en apoyar este con instrumentos musicales a las, a las a las pequeñas bandas de música que hay en, lo, en los en diferentes lugares pues y de las cuales han salido muchos músicos muy importantes pues este claro. a través de ese tipo de apoyos la verdad es que ese tipo de, de programas que tiene el gobierno de verdad el, el, el Ecos es súper valioso sí, porque sí. además eh, hace que las, esas escuelitas de música que hay eh, pues no le cobren tanto al chavito pues porque los acercan los instrumentos y en lugar de que los chavos anden en la vagancia, se meten ahí a estudiar, y les da el, el gusanito, y cuando van, pues estos músicos de excelencia, que son los de la filarmónica, y dicen, oh, caray, mira nada más. Sí, yo sí, pudiera yo, ser uno de ellos.
2: Yo, yo lo pienso así, si de los 50, 100 niños que se acerquen en un municipio, a veces más, este uno elige el camino de la música, y algunos lo reafirman, y estamos cambiando a que se vayan por muchas cosas, que ni me corresponde hablar, pero claro. que todos sabemos que que es parte de la problemática social que vivimos en, en el país entero, no es exclusivo del sí. estado de Jalisco y tal vez en buena parte del mundo, pues ahí es donde estamos logrando tocar y cambiar algo, ¿no? Para mí sí es muy importante con un niño que se acerque y que te diga, hay niños que se acercan con el director y le preguntan sobre la dirección y pues tú no sabes si, si ahí tienes al, al próximo Daniel Barenboy o porque pues finalmente... La música eh, pues es para todos, ¿no? Sí. Hay, nosotros también estamos tratando de, de, de pasar ese mensaje, ¿no? Que tal vez es música y son proyectos de las orquestas que antes sí se manejaron en las elites y también sí se mantiene este rollo, ¿no? Pero no, finalmente era música que era el pop, ¿no? Monteverdi era el pop de su época, Mozart era el pop de su época, pues pop de popular, ¿no? Claro. Entonces, este, pues es lo que estamos tratando de, de alcanzar con, además, con este acercamiento. Creo
1: Horacio que, que hay una, no sé, ¿cuál sería la palabra esta, estigmatización, cerrazón? O sea, de que pensamos que escuchamos música cl clásica, aburrido. Claro. O sea, ya lo descarta. Es aburrido. Sí,
2: sí, Escúchala
1: sí. al menos, ¿no? Claro. O sea, este y permite, eh, a lo mejor no a ti, pero pues, si tú tienes hijos, pues a, a, al menos acércalos y ya que ellos tomen una una determinación respecto del posible gusto que puedan tener de.
2: Sobre de la todo, música, ¿no? Sobre todo, ¿sabes? La atención de un niño es más fácil de captarla, ¿no? Hay gente eh, adulta, pues mayores de 25, 30 años, que me han comentado que a veces, por ejemplo, si van a oír un, 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 un Bruckner, una sinfonía de Bruckner, o hacemos Ostakovich, que lo hicimos la temporada pasada, pues son obras que duran los 50, 45 minutos. Y hay gente que me dice, sabes, lo disfruté mucho, pero también llega en, un, en algún momento el pensamiento de a qué hora se va a acabar, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo les digo, cierra los ojos, ¿no? Es un buen es un buen este consejo que les digo, mira, cuando ya estés en el teatro, cierra los ojos y déjate llevar por la música, porque finalmente es música muy bondadosa, ¿no? Estas grandes obras, las grandes orquestaciones de los grandes maestros, sí, en definitiva, lo pienso yo, es música que te conecta con lo que tú quieras creer y pensar, que te da tu bienestar, ¿no?
1: Porque además creo que en ese sentido sí sí vamos con la lógica de la inmediatez, o sea, la verdad es que nos hemos vuelto consumidores de la inmediatez, es decir, Vemos un video y en 30 segundos ya nos dice todo. vemos un, Escuchamos una canción, en 2 minutos... 30... En 15, ¿no? Que dura este, una historia y, de Instagram. ¿no? O de Instagram. O sea, sí, claro. somos consumidores muy rápidos. Entonces, me parece que en ese sentido hemos dejado de sentir. Eh, eh, porque nos hemos vuelto además muy visuales. Y cuando uno experimenta la sensación de la música, otro tipo de música, creo que es por eso, ¿no? O sea, dura mucho. Pues, pues disfrútalo.
2: Le, le estás dando el clavo. Eh, 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 es, vivimos en un mundo tan acelerado y ahora, en esta época post pandemia y que sigue la pandemia en muchos dados y todo, también pues cambió el paradigma, ¿no? Cambió, yo lo veo así. Entonces, este todo el mundo a lo mejor tiene otras preocupaciones. También tuvimos dos años de un encierro que nos cambió la manera de pensar y de enfrentar y de ver la realidad que en cualquier momento pues eh, te acabó el show, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues yo creo que es la parte importante de la música, del arte en general, eh, el ir a un museo y contemplar y tener la paciencia de contemplar un cuadro. De entender su, su manera de composición, sí. que tiene mucha relación la composición de un cuadro, de la arquitectura, de un poema, de una obra literaria, con un poema sinfónico de, de, de Strauss o con, con una sinfonía de Beethoven. Entonces, yo lo que recomiendo es como tener esa calma, respirar y entender que uno va a eso tú, tú hablabas hace rato de que los jueves y, los jueves y los domingos es muy diferente la energía, ¿no? Sí. El jueves es un concierto por la noche. Así es. El domingo yo lo recomiendo muchísimo. Yo cuando empecé a trabajar en esto en Bellas Artes se me hacía maravilloso al mediodía de un domingo escuchar una sinfonía, ¿no? Es algo que me dejaba todo el resto de mi día en una paz mental o tal vez con un cuestionamiento filosófico, a través del pensamiento filosófico del autor de la obra, y que me ayudaba en la semana, ¿no?
1: Fíjense, les voy a platicar algo personal, hace algún tiempo este, pues bueno eh, fui con con, 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 quien, con quien salía, con su hijo eh, y con mi hija y entonces el chavito, súper inquieto muy inquieto, nunca en su vida había ido para empezar el teatro y pues bueno, mucho menos a una a una a, a escuchar a la filarmónica. Pues bueno, se, este, nos sentamos y, y al principio inquieto. Pues el niño lo dejas hasta cierto punto mientras que no moleste a los demás. ¿no? O sea, su inquietud era así como de: ¿a qué horas sacan las palomitas? o <risa> Claro. Y al final, o sea, después de la hora 40, hora 50, que, que más o menos dura, si mal no me equivoco. Eh, me dice oye ¿sabes qué? muchas gracias, qué bonito es esto, claro, o sea y era un chavito, es un chavito, pues este pero el tema es que nos da miedo muchas veces eh, acercarlo diferente o acercar o, o, o porque pensamos que nos volvemos aburridos por, por que nos gusta la música clásica o porque no perreamos este y no estamos en el segmento de la, de la chaviza o de estar en la onda pero yo lo que le dije es, pues, conoce, conoce. O sea, claro. date la oportunidad de conocer. Y ya después tú elegirás si quieres o no quieres volverlo a escuchar. Pero al menos conócelo. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer. Conozcan.
2: En su mayoría yo veo cuando llegan niños pequeños, y sabes, porque todos los recintos tienen restricciones sobre la edad, y es un tema que yo en lo personal, pues, creo que... También hacemos conciertos, por ejemplo, hicimos Pedro y el Lobo con una narradora, con Karina Hurtado, una excelente actriz aquí eh, jalisciense, y este que son conciertos, en definitiva, con una narración y para niños. Pero yo creo que cualquier eh, niño arriba de los cuatro años sí, puede claro. ir perfectamente a la orquesta. Sí. Y yo lo veo porque a veces me llegan a preguntar, oye, este niño, ¿cómo lo ves? La administración del teatro. Y yo trato de, pues, dar indicación. Mira, si el niño se pone inquieto, pues la mamá lo agarra y lo saca claro. y, y ya, ¿no? pero en lo general es maravilloso ver cómo los niños a lo mejor están un poco inquietos con los piecitos y las manos y volteando, pero en cuanto sale el director y empiezan a ver la conectividad que hay entre los movimientos de las manos y el sentido con el tempo, con la temporalidad de la música, con las tonalidades, con, con afinación, pues es hasta pues un poco hipnótico, ¿no? Lo es. Y, yo, yo y como Hamelin, ¿no? Como, sí. como un onda así y... y y se tranquilizan y, y en definitiva sí te llena muchísimo el espíritu, ¿no?
1: Te decía de, de este de este niño, pero yo lo viví con mi propia hija. O sea, yo recuerdo que fuimos, tenía Greta tal vez cinco años, no recuerdo, porque ya mi memoria es muy mala. Me acuerdo que tenga hija porque si no me, 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 me rompe el acta de nacimiento. Pero ella me decía, yo no me imaginé pa que... Que me pudiera gustar esto, y de verdad me acompaña eh O sea, lo disfruta mucho, no es su música Favorita, o sea, me queda claro que no es su música Además tiene 15 años, pues ella está en otro rollo Pero claro. cuando le digo, vamos, o sea, lo disfruta O sea, siempre, veo, oye, ¿por qué hace eso? Oye, ¿y por qué esto? Oye, ¿y, y por qué esos es de atrás? Oye, ¿y por qué Entran y salen? O sea Es todo un, digo, muchas Respuestas no las tengo, ¿verdad? Pero Pero al menos le causa curiosidad eh, Los elementos que ve En el escenario Claro o sea, y eso me parece que, que aunado además, este Horacio, aquí es no es nada caro ir, o sea, deberíamos de aprovechar.
2: Claro, la, la, la orquesta, eh, el teatro de Gollado nuestros precios son entre 100 y 250 pesos, sí, imagínate, ¿no? Te sale más caro llevar a los niños al cine, sí, y las claro. palomitas y todo. Y, y pues sí, que quede aquí para tu público, como una invitación, por favor, lleven a sus hijos. No no podemos como padres este, evitar eh, que tengan el contacto con su momento con todo lo que hay, y es hasta bueno, ¿no? Y, sí. y dentro de toda la música hay cosas muy buenas, como cosas muy malas. Pero la orquesta creo que formativamente sí es importante no que los lleves obligatoriamente todos los domingos, porque también puedes cansar al niño. Y como lo dices, que de repente te dicen, pues sí, vamos, ¿no? Pues sí vamos. Qué bueno onda ir un domingo a escuchar una orquesta, porque finalmente sí es un, 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 un concierto, un espectáculo, un recital, todo esto que, que llena mucho todos los, los sentidos, ¿no?
1: Y, y en, este en este sentido, y ya entrando propiamente... Digo, es que está, eh, esta plática está muy deliciosa. Eh, ¿Cómo hacen la programación de una temporada? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo van determinando? Decías que, bueno, preguntan a los músicos, está el, dire el director como tal. Pero cuando ya están así sentados, ¿qué deciden? Oye, tenemos que tener como estos elementos en esta temporada que nos dé esta, esta parte... ¿Cómo lo manejan?
2: Desde la llegada de Ernesto Castillo, por ejemplo, te voy a platicar breve, brevemente. El año pasado se conmemoran siempre aniversarios tanto luctuosos como de nacimiento de diferentes compositores. Fue el caso del nacimiento de Schubert y fue el caso del, de, de Brahms, de la muerte de Brahms que se conmemoraban, si no me recuerdo, 175 aniversario de uno y, y 125 años de la muerte del otro. Entonces eso lo incluye, si todas las orquestas lo hacen, ¿no? En pandemia, por ejemplo, era el año Beethoven, ¿no? Cuando se cumplían 250 años de Beethoven y lamentablemente todos esos eh, festejos a nivel mundial se cancelaron, ¿no? Entonces todos los años conllevan y tienen algo de información histórica, que eso habla de la formación que quieres dar también para un poco pues no como educación, poner a la gente en ciertos parámetros de la historia de la música. Aquí también un encargo que, que, que es importante, que nos hizo Secretaría de Cultura, la maestra Lourdes González, incluir más eh, compositores eh, eh, nacionales, jaliscienses y por supuesto compositoras, no, mujeres músicos, que, que, hay, que hay mucho. Entonces también era una asignatura pendiente. Y también hemos también, eh, eh, reforzado la idea de apoyar al, al talento tapatillo. El año pasado tuvimos a Lorena Flores, eh, 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 tuvimos el maestro Enrique Radillo, que también lo tenemos esta temporada, que ahorita ya está como titular de la orquesta de Zapopan, tu, tuvimos a César Delgado. Este, este año tenemos a Carlos López, este, hicimos eh, Obertura Egmont, que es un, un, una obra orquestal con un narrador de Beethoven y lo hizo Mauricio Cedeño, también un, un gran actor de aquí de, de, de Jalisco, entonces esos puntos se han tomado en cuenta para la programación eh, desde que estamos nosotros en la, en la administración de la orquesta. También, eh, hay que decirlo, lo que te decía al principio <coughs> hay cuestiones administrativas ¿no? hay música que es más de más fácil acceso, me refiero porque son música que ya no paga derecho de autor Este, pero hay otras músicas que sí pretendemos hacer, que tienes que pagar ese derecho de autor y por ejemplo después del periodo clásico y del romanticismo cuando ya viene este periodo de compositores que ya se van hacia la ópera y a los poemas sinfónicos y todo, como Strauss, como Mahler, son obras ...que digamos que no alcanza ese número de músicos... ...porque una orquesta, por decírtelo de alguna manera... ...es como un genérico, ¿no? Tienes maderas a dos, es decir, dos flautas... ...dos oboes, dos clarinetes, dos fagots... ...pero hay obras que te indican la partitura... ...que tienes que tener hasta cinco o seis flautas... ...cuatro oboes, corno inglés... Eh, ...tres clarinetes más dos saxofones... ...más clarinete bajo... ...entonces esto te conlleva a hacer una dotación más grande que finalmente también conlleva un costo porque tienes que contratar músicos extras y localizarlos porque tienen que ser del, del nivel. Lo estamos haciendo, claro, pero tenemos hay que balancear para que nos alcance, puesto que somos una orquesta estatal, nuestro presupuesto en el año, ¿no? Claro. Entonces estamos tratando de, de enfocarnos en lo histórico, en, eh, de enfocarnos en, 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 en este eh, tema de la igualdad de género. De, de Hay muchas mujeres compositoras en México, en este país. Bueno... Hay que decirlo, ahorita hay más de registrados 500 compositores en México, ¿no? Muchos jóvenes componiendo. México es un país y así se tiene detectado en el mundo con muchísima gente componiendo, ¿no? Entonces es tratar de apoyar todos estos puntos, como te menciono, para, para poder este, llevar a cabo las temporadas.
1: Eh, es interesante. Ya tenemos que ir a nuestro siguiente corte. Muy bien. Ya me vio así Fabián así de que... Ah, ya, este, estaba muy emocionado. Tenemos que ir a nuestro siguiente corte. Está con nosotros Horacio Cícero, gerente artístico de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. No se vayan, esto es El Matraquero. Regresamos.
0: Regresamos. El viaje continúa. Sigue con nosotros. Esto es El Matraquero. El Matraquero. Contáctanos, Twitter, arroba El Matraquero, Facebook, El Matraquero, o WhatsApp, 3319-976540. Continuamos.
1: Estamos de regreso en El Matraquero Radio. Bueno, nos vamos a meter, Horacio, ya más o menos, ya nos dijiste cómo es que planifican. Lo que pasa es que saben que se va el tiempo bien rápido, y luego, este por más que le digo a Fabián que, que nos extienda la hora, pues no, 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 dice que no, que está muy caro, entonces... Pues bueno, algún día le, a, a, le voy a hacer mi cartita del, del Niño Dios. Eh, este, este, esta primera temporada, eh, Horacio, ¿cuántos programas tiene?
2: Esta primera temporada son ocho programas, ocho semanas, conciertos los jueves y los domingos. Ajá. Iniciamos la semana que entra el jueves 9 y domingo 12. Tenemos este el, el repertorio que se interpreta esa primera semana es la abertura trágica de Brahms. Es, es, es una abertura, el, el formato siempre de un concierto es una abertura. En este caso va a haber un concierto de piano interpretado por interpretado por Daniela Lipman, que es una joven, pues ya no una promesa, una realidad, Tapatía. Ella debutó creo que a los nueve años con la wow. filarmónica. Ella ahora vive en Nueva York y este acaba de tocar con Saltillo y viene ahora con nosotros y va a ser el concierto de Schumann, pero de Clara Schumann, ¿no? la esposa, y vamos a tocar al final después del intermedio la sinfonía número 4 de, de, de Robert Schumann entonces este Schumann va a ser un referente en esta temporada, también la siguiente semana tenemos una directora eh, huésped de, este primer programa lo dirige el maestro José Luis Castillo, la siguiente semana tenemos a Catherine eh, Larsen que es una directora inglesa y nuestro concertino el maestro Iván Pérez interpreta el concierto número 1 de Sibelius y, este, y también tenemos las variaciones Enigma de Elgar. Y así consecutivamente. Eh, la ter,
1: eh, eh, nada más aquí antes de que continuemos, Horacio, ¿cómo es que eligen al, 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 al director invitado? O sea, ven ustedes este, los currículums, hablan, hay convenios ya establecidos. ¿Cómo es esa dinámica para entenderla? Porque porque además no es sencillo, pues no, no debe ser sencillo decir, oye, va a estar la directora que es mundialmente reconocida y resulta que andamos de suerte. Y anda por aquí
2: y... y es algo así, eh. sí. Finalmente, por pandemia, todos los, este... No solo en Guadalajara, en México y en el mundo, las orquestas tuvieron que reducir muchísimo su presupuesto y estamos todos regresando. La presencialidad fue apenas en... Nosotros empezamos en enero de 2022 el primer concierto con la mitad de público. Fue como hasta... Abril, mayo, que se fue abriendo al 60, al 80% y todo. Sí, fue gradual. También, también fue gradual el cómo incluir artistas para participar. Por ejemplo, eh, recuerdo Mauricio, el, el, el narrador que hizo Egmont, eh, fue la primera persona que se paró después de dos años al frente de la orquesta a hablar sin cubrebocas, ¿no? porque también estuvo restringido la cuestión del canto, ¿sabes? No sé si leíste, pero también vieron que entre los coros y todo hubieron un, un índice de sí. infecciones por COVID y todo esto. Entonces, todo esto también eh, pues nos llevó también al presupuesto a ajustarlo y nosotros tenemos un año y medio, poco a poco, invitando a los directores, más que leer su currículum, pues directores que están aquí en el país, yeah. como el maestro Rodrigo Macías, del de Estado de México, como el maestro Juan Carlos Domónaco, que es el director de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, este, el maestro Rodrigo Sierra Moncayo que también nos acompaña esta temporada ahora esta directora de la que platicaba Caterine Larsen... Eh, sí es uno de los platos fuertes... Porque ya se está eh, pudiendo otra vez... Los músicos viajar por todo el mundo... Y también nosotros queremos... Cada te temporada tener una batuta fuerte... De reconocimiento internacional... No no porque nuestros directores mexicanos... No lo tengan... Lo que estamos intentando hacer es tener esta apertura... Para con los directores y compositores de aquí... Para dar a conocer con esta buena orquesta... Que tenemos el trabajo de, de, de los músicos... Y los intérpretes y directores mexicanos... no
1: Porque además... Eh, invariablemente y me parece que en este sentido o sea en la medida en que puedan venir eh, invitados invitadas de este, de este de este nivel pues conocen y además pueden recomendar pues o sea me parece que es como un ciclo un círculo virtuoso en ese sentido de que pues por qué no al rato nuestros directores puedan ir a otros lugares a, como, como directores invitados
2: claro en el tercer programa por ejemplo tenemos al maestro Enrique Radillo que hasta hace dos semanas fue nuestro director asistente pero tuvo un ofrecimiento por la Orquesta Juvenil de Zapopan y ahora ya es el nuevo titular de la Orquesta de Zapopan. Lo invitamos ya ya como director asistente estaba programado, pero ahora es nuestro director huésped y él va a dirigir un concierto eh, para guitarra de un español y viene Mauricio Díaz, que es uno de los mejores intérpretes de la guitarra a nivel, pues, México y mundial, que es un músico tapatío y que vive hace, no sé si 15, 20 años, en él hizo carrera entre España y ahora vive en París, y es catedrático en París, y es importante que la gente pues entienda pues, que estamos tratando de atraer estos talentos, eh, pues reconociendo la trayectoria que tienen internacional, pero pues que regresan a casa, ¿no? El maestro estaba Mauricio Díaz muy contento de venir ahora. Va a venir Iván López Reynoso, que es una eh, de las batutas más jóvenes en el país, que ahorita es el director titular de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, que es la Orquesta de la Ópera. Y así tenemos eh, eh, en la programación varios eh, eh, invitados, un, un chelista italiano, y, y tratamos ahí de balancear, ¿no?, en cuanto a programación, en cuanto a interpretación, los instrumentos que son, también va a tocar el maestro Oscar Luque, que es nuestro principal de eh, eh, jefe de sección de los contrabajos, va a tocar el Botecini también, entonces, este… Esto, por ejemplo, que nuestro concertino y nuestro primer eh, contrabajo toquen también es para dar una movilidad que tienen que tener los músicos de la orquesta, porque tenemos dentro de la orquesta muchos músicos que son concertistas, ¿no? que no solo son del nivel de tocar en, en el tutti de una orquesta, que el tutti es pues, tocar todos juntos, sino también tocar eh, de manera independiente. Queremos tener esa apertura, ¿no? Sacar a esta orquesta eh, eh, a todos lados, ¿no? Esperemos que este año que ya se están aperturando muchas cosas, podamos salir así como lo hicimos a municipios, a, a otras partes de, de la República y por qué no del mundo, ¿no?
1: Ojalá que así sea, pues porque sería de, demasiado interesante y además, pues poner eh, eh, en el sitio que le corresponde el nivel de la orquesta, pues porque realmente son fabulosos.
2: Yo, yo quiero comentarte algo, yo soy del, como les decía, del, del Distrito Federal, bueno, de ahora de la CDMX. Cuando naciste era Distrito
1: de... Ajá, Ajá, sí, Ajá. y
2: este, yo, pues mi primer trabajo fue en el Palacio de Bellas Artes, ¿sabes? Pero algo que me atrajo de la invitación, pues es estar en el Teatro de Gollado, y yo desconocía la historia del Teatro de Gollado, que es por lo menos 30, 40 años anterior a la inauguración del Palacio de Bellas Artes, es decir, en esta ciudad, eh, ustedes lo saben, aquí debutó Plácido Domingo aquí se hacían zarzuelas, aquí se hacían óperas, entonces Guadalajara es una ciudad que tiene esta tradición musical de más de 100 años, ¿no? nosotros queremos ahora darle el sentido y, y, y a esto y darle el sentido de pertenencia que se los digo mucho a los músicos hacia su orquesta y hacia su gente y que la gente también tenga este sentido de pertenencia por su orquesta, porque es de todos los galicienses
1: y, y es motivo de orgullo. Yo creo que también, en esta en este sentido de lo que se platicaba hace unos momentos, de, de la cercanía que se ha logrado con, con la Filarmónica y diversos municipios, ocho para, para empezar el año pasado, y que se ojalá sean por lo menos esos otros ocho, eh, pues yo creo que también en, en algún momento la, la Filarmónica tendría que ser generosa y dar un concierto al aire libre para que todos, o sea, los que no están habituados a ese tipo de música eh, lo conozca. Digo, este, me y, imagino.
2: Y si, hicimos uno eh, en Paseo Alcalde, fueron más de tres mil personas, me parece. Y hicimos uno ahora el día 13 de diciembre, un concierto navideño con el sí, Ayuntamiento sí, sí. de Guadalajara. Se lo recuerdo. Y, y, y ese fue, pues eso es lo que pretendemos, ¿no? Y como te digo. Sí, trabajar en el teatro finalmente es la, el, el fin, pero salir a estos conciertos es muy importante eh, y hacerlo con una buena calidad. Y yo estoy tratando del de approach que tengo hacia el mainstream de los shows y de haber trabajado con, en el Sol con, con, con grandes artistas, haber hecho Metallica o haber hecho muchos shows, pues trasladar ahora esa capacidad técnica que se tiene, por supuesto, en esta ciudad, a, a, a poder llevar a, a, a la orquesta y a diferentes agrupaciones artísticas de, del gobierno de, de, del estado a, a poder tocar afuera ¿no? la música clásica está peleada con la tecnología,
1: con los avances tecnológicos este visuales no. tecnológicos
2: no, fíjate que a mí me tocó hacer un gran show que se llamaba orquesta, Blood Orquesta de Peter Gabriel como en el año 2007 en el, en, en el Auditorio Telmex y, y fue una gira mundial que hizo Peter Gabriel y la mitad de la orquesta venía minería de Ciudad de México y la otra mitad de Londres y habían más de 60 cámaras en el escenario. Wow. Hasta los trombones traían cámara y traían un dispositivo de video que es la gente que trabajaba con Pink Floyd en ese entonces y este... Y pues, ¿no? Son shows donde hacen un contenido multimedia, los de Sarah Brightman también con orquesta, me tocaron hacer dos, eh, o con músicos, ¿no? Toda una orquesta, pero que también eh, pues llevan este formato de música de cámara y donde todo el visual y todo suma, ¿no? No está peleado, no, no provienen de donde mismo, okay. pero pues 2023, ¿qué te digo, no?
1: Y me imagino, digo, simple y sencillamente, como lo platicamos hace rato, son formas de acercamiento, pues, o sea, me parece claro. que también, hoy que somos tan visuales, eh, pues, eh, digo, no es que se pierda la esencia, pero sí son como formas de acercar a estos públicos que no no están tan habituados a, a, esta, a esta música, digo, así lo vería.
2: Claro, y fi finalmente dentro de la reestructuración estamos con, con la jefatura de, de difusión, con la, con, con la persona encargada de nuestras redes sociales también haciendo una reestructuración. De los contenidos sabemos eh, que 15 segundos, 30 segundos, un minuto de video con audio pueden ser la diferencia. Lo tengo que decir, también hemos eh, subido el nivel de las transmisiones que hacemos los eh, los domingos sí. con, con el sistema de, de televisión y radio jalisciense. Estoy muy agradecido aquí con los compañeros del canal porque pues estamos eh, eh, tratando de hacer un mejor registro de las obras para que merezca la pena que la gente que lo ve en casa tengan esa experiencia que no es ir al teatro, pero escuchar y ver a su orquesta bien. ¿Cuál es el gran reto
1: al futuro inmediato, Horacio, con la orquesta?
2: Pues hay, hay muchas cosas por hacer, eh, vienen noticias importantes, va a haber un periodo de audiciones para músicos mexicanos, seguir yendo a municipios, mantener las temporadas, y para mí la formación de público. La formación de público, como te digo, no sé si por pandemia, no sé si por las épocas de la economía, del mundo y todo, eh, hubo un cambio de tuerca ¿no? así le digo yo, entonces ahora yo como gerente artístico mi objetivo yo lo hablaba con la, los compañeros de difusión y de, de redes sociales de, la, de producción que me ayudan el, mi objetivo es acercar al público y que el teatro esté a reventar y que donde vayamos esté a reventar y, y, y pues compartir ¿no?
1: ojalá que así sea, Fíjese Fíjese que, déjame comentar Toracio, que una de las cosas que me llama mucho la atención cada vez que voy a escuchar la filarmónica es que hay mucho público extranjero Sí. mucho
2: mucho, sí, sí, mucho. Sí. Digo, digo, yo
1: digo que son gringos porque los veo altos, blancos, ¿verdad? Pero, pero de verdad va mucho, mucho gringo. No sé si llevan un registro.
2: Eh, lo, lo llevan, ¿sabes? Venía una comunidad grande de, de Chapala, creo que, en, y de Ajijic, que eso durante años, ¿eh? Se rentaban hasta dos camiones y venían todos los domingos. Siguen viniendo. Obviamente, a mí me cuentan que esto era hace 10, 15 años. Ahora es gente que es mayor. He platicado con algunos porque tratamos de darles una atención... De, de que no tienen que venir en la semana a comprar los boletos y regresarse si viven allá, pero si es un público cautivo, son menos en este momento, pero en la última temporada empezaron a regresar más, ¿no? Entonces hay mucha gente extranjera viviendo en el estado de Jalisco, aquí en Ajijic, en, en pues, toda la periferia del lago de Chapala, entonces es, es público que normalmente viene. Ahora también Ajijic tiene un, un nuevo foro y también tiene ¿Sí? propuestas y música de cámara, pero... Sí, pues Guadalajara pues es muy, yo lo veo siendo de fuera que hay gente de todos lados,
1: ¿no? ¿Y si hay público para este tipo de música?
2: Sí, 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 definitivamente. Si tú lo ves en que son novecientos y tantos lugares, el Teatro de Goyado, en una ciudad de millones, a mí la matemática no es mi especialidad, pero creo que estadísticamente sí se puede mantener el teatro lleno y, y este vamos a tener también, eh, eh, pondría a Julia en contacto contigo, que es eh, la jefa de difusión, para también eh, regalar algunos boletos en tu programa, Gracias. tenemos los ensayos, que esa es otra cosa que retomó el maestro Castillo, los ensayos de los jueves, que es nuestro concierto en la noche, el ensayo que es general en la mañana, lo estamos haciendo, haciendo abierto a estudiantes de música y a gente que se anota en unas listas y ya te podré dar información para que haga, hacer unas dinámicas invitar a tu ah, público eso a estos genial, ensayos.
1: Horacio. La verdad, miren, la, déjame decirles que cuando camino rumbo a la oficina, bueno, dependiendo de dónde encuentre estacionamiento, porque es un lío en el centro de la ciudad, pero cuando encuentro estacionamiento en la Plaza Liberación y camino a, hacia mi oficina, paso forzosamente por, por el degollado y cuando es jueves me tomo cinco minutos para quedarme fuera. Y escuchar ese ensayo, digo nunca he pasado en el ensayo, debo decirlo, pero me, se, se escucha hacia afuera, se escucha hacia afuera y es maravilloso, te cambia el día, te cambia el día y, y si tienen esta apertura para que la gente, pues si no puede ir al concierto por la razón que sea, pues al menos que, que se quede un ratito ahí a escuchar este ensayo que, que además, digo yo, yo estando afuera se escuchaba fabuloso Ahora estar ahí y que vean los movimientos... Y que le, las correcciones que puedan hacer... No sé, pues lo que implica un ensayo... claro, Pues debe ser delicioso... Pues estar ahí y contemplarlo... Y, y ser parte de eso... Y, y aunque no se pueda... digo, Que no puedan asistir al concierto... Pues eso, si va a haber una dinámica... Pues compártanla y, y la hacemos extensiva... Pues, porque seguramente más de alguna persona... Se puede interesar... Claro. En ir a escuchar esta maravilla... Que, que es la filarmónica en la cuestión de los ensayos... Y pues bueno, pues invitarles... Los, a esta primera temporada del año 2023, ¿a partir de qué fecha oración?
2: A partir del 9, y estamos ocho semanas, del jueves 9 y del domingo 12, todos los jueves y domingos. Estamos ahí, los boletos están a través del sistema Ticketmaster, también se pueden meter a la página de la orquesta en nuestras redes sociales y como te digo, estamos ahí cambiando eh, muchas dinámicas para que tener información más fresca y más cercana al Ta público. También
1: hay en taquilla, ¿verdad? También sí, en, en taquilla también, en, 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 en los horarios
2: de, de taquilla del teatro.
1: Opciones ahí, la verdad es que miren, donde se sienten, déjame decirles que la primera vez que, que fui al teatro sí me tocó hasta Mero arriba este, sí es algo peculiar, pero puedo, pueden ver la, la, la majestuosidad del, de las pinturas que están en el techo, está precioso, pero bueno, la, la vista es, pre es preciosa hacia abajo, se escucha fabuloso en todos lados.
2: Sí, a mí en general en este tipo de teatros que fueron construidos para ópera, me gusta más escuchar arriba. Porque es donde la parábola hace toda todo el reverb, ¿no? Pero sí, de donde te sientes en el teatro, escuchas y ves magnífico.
1: Horacio, agradecerte que estuviste aquí en los micrófonos del Matraquero. Espero que sea la primera de muchas.
2: Gracias, seguro. Gracias
1: a Fabián Pelayo. Gracias a todas y todos ustedes. Esto fue el Matraquero Radio. Un abrazo.
0: Este andar no se detiene. Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde. ¡El Matraquero! Hasta la próxima.